0: Atau kalau saya nggak mau deh e, alergi kalau ngomongin gender Pasti perempuan-perempuan sebelah saya galak-galak Hi, Peace People Selamat datang di podcast Metanoia Podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan Yang berpengaruh terhadap kesehatan mental Semoga teman-teman bisa lebih aware ya dengan isu-isu ini Selamat mendengarkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Peace People? Saya Cinta akan bincang-bincang bersama narasumber keren dan kece Di episode Ngobrol Bareng Metanoia Untuk membahas kisah-kisah perempuan Dalam rangka meningkatkan awareness kita semua Untuk kepedulian khususnya terhadap perempuan Salah satu upayanya adalah membuat podcast Metanoia Bareng Cinta Yuk Peace People, kita dengerin bareng-bareng Biasanya edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada para perempuan maupun laki-laki agar tidak menjadi korban maupun pelaku, teh?
0: Belajar dari yang sangat dasar tentang tubuh. Karena tubuh itu punya mekanisme, punya sistematika dan cara kerja. Baik tubuh laki-laki dan tubuh. Dan tubuh itu ada tubuh e, fisik gitu ya Tubuh fisik kita punya tangan, punya kaki gitu ya Ada organ luar, organ dalam, organ terdalam Perempuan punya ovarium, perempuan punya rahim, perempuan punya vagina Laki-laki punya penis, e, punya testis, dan punya scrotum Nah belajar dari mempelajari tubuh dengan benar dan baik gitu ya Jadi biologi itu sebetulnya ya Pelajaran yang sangat berguna. Hanya cara mengajarkannya yang sering kali tidak tepat. Nah, jadi ketika kita bicara misalnya tubuh fisik, kemudian tubuh fisik itu terbagi tiga, dan salah satunya adalah seks primer. Nah, itu disitu udah mulai kan, pikiran bermain, norma bermain, dan itu tidak ditempatkan uh, sesuai dengan porsinya ya tidak proporsional sehingga orang jadi salah kaprah. Saya saya percaya kalau kita belajar e, dari tubuh aware misalnya eh kamu perempuan ya misalnya e, kalau saya saya melatih e, dari kecil misalnya dari batita itu e, anak laki-laki saya suka saya bilang bahwa eh penis kamu itu akan berdiri loh di pagi hari atau ereksi. Karena kita jelasin kenapa secara biologis dengan bahasa yang mudah. Saya tidak menggunakan analogi burung lah, bunga lah atau apalah gitu ya. Kan seringkali ada di budaya-budaya tertentu seks primer itu dianalogikan. Nah menurut saya itu sesuatu yang enggak tepat gitu ya. Nah ketika anak sudah mengenal misalnya oh saya laki-laki artinya saya punya penis, penis ini fungsinya apa gitu ya nggak sekedar eh, pipis nggak sekedar harus dibersihkan gitu nah mungkin kalau di muslim misalnya pada saat hitan laki-laki itu dikasih tahu kenapa sih kalau laki-laki anak laki-laki perlu dihitan kan di situ pendidikan biologinya dapat pendidikan seksnya dapat pendidikan spiritualitas dan agamanya juga dapat tapi coba tanya anak laki-laki Waktu mau di hitan, dia pengalamannya apa? Pernah nggak ayahnya atau ibunya menceritakan sesuatu ketika dia mau di hitan? Tidak. Sama seperti anak perempuan. Kalau kamu perempuan, di umur sekian kamu akan mens. Akan mengalami menstruasi. Siklus menstruasi itu seperti ini. Dan ketika e, secara tubuh dia sudah mens, artinya ada konsekuensi apa? nah kan sebetulnya kalau itu diajarkan dan dia akhirnya respect terhadap tubuhnya kalau dia sudah respect dengan tubuhnya sendiri maka dia juga akan respect dengan tubuh orang lain kalau saya percaya itu gitu tapi ya edukasi itu sebetulnya bukan artinya harus dalam seminar gitu ya atau uh, misalnya bikin uh, poster atau fly, flyer atau apa sebenarnya dari hal yang simpel mulailah dari diri sendiri ke orang-orang yang paling dekat bahkan misalnya kalau untuk yang belum nikah saya kan belum nikah belum punya adik keadikmu karena bisa jadi adikmu tidak tahu loh karena orang tua kita beda cara mendidiknya cara mengasuhnya ini yang saya pikir semua harus mulai terbuka ya justru
1: lebih banyak diterapkannya di kegiatan sehari-hari ya iya yeah. Nah itu kan kalau kita bahas mengenai anggota tubuh ya yang paling pertama. Tapi setelah me- meranjak dewasa kan pasti banyak nih perempuan dan laki-laki berinta- berinteraksi ya Teh. Mm-hmm. Idealnya bagaimana sih baiknya perempuan dan laki-laki berinteraksi agar mencegah
0: kekerasan atau pelacahan terjadi Teh? Mutual respect, mutual <laughs> trust. Itu yang penting. Coba bayangin kalau misalnya kita menyentuh orang bahkan sesama perempuan Saya seringkali komplain ya kalau ada perempuan hamil Itu e, ibu-ibu atau bahkan di antara kelompok perempuan Misalnya main megang aja Dia nggak pernah nanya e, Kalau misalnya saya pegang perutnya nyaman nggak? Itu kan Bahkan sesama perempuan aja ketika kita menyentuh Itu harus, harus menurut saya sih harus tanya ya, apakah kita senang atau enggak? Saya punya beberapa teman perempuan, kita sekarang sering kali sebelum corona ya Sebelum corona itu cipika-cipika biasa kan? Tapi ada beberapa orang yang tidak terbiasa cipika-cipiki Walaupun sama-sama perempuan, tapi kadang-kadang, ah masih sih yang gitu aja? Padahal misalnya buat orang itu disentuh atau uh, pipi ketemu pipi itu tidak nyaman. Sangat ya. sensitif ya. Sangat sensitif. Nah, kalau kita tahu hal-hal yang kayak gitu, oh ada orang ya yang tidak suka misalnya bagian tubuhnya disentuh. ya. Dan itu pasti karena dia juga aware dengan dirinya. Hmm. Oke, okay, kalau saya saya senang enggak sih disentuh? Ya. Misalnya gimana sih kalau orang tiba-tiba uh, nge-landdock Gak nyaman enggak nyaman yeah. kan? gitu Nah kalau kita sudah punya kesadaran itu Maka kita juga akan bisa menghargai orang lain e, Itu sesama perempuan aja begitu Sesama lelaki aja begitu Apalagi antar laki-laki dan perempuan Yang secara biologis e, Bagian tubuhnya berbeda Karena bagian tubuh yang berbeda Itu juga punya konsekuensi terhadap Kondisi psikologis dan sosial masing-masing juga akan jadi berbeda. Laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, dan kita tidak boleh menolak bahwa kita itu berbeda. Jadi kalau laki-laki misalnya uh, lebih kuat secara fisik dan perempuan tidak bisa ngangkat galon, ya diakuiin aja, nggak usah sok-sokan karena saya aktivis perempuan. Semua saya harus sama saya. <tuk> Atau uh, pokoknya saya nggak butuh laki-laki. Nah ini juga. Saya pikir pandangan-pandangan yang kurang tepat. Bahkan di antara teman-teman yang sudah merasa. Saya sudah aware kok soal gender. Sa- saya sudah pelajari soal feminisme. Tapi dalam perilaku sehari-harinya. Kadang-kadang kayak bawa granat. Bawa genderang perang sama laki-laki. <laughs> Dan laki-laki akhirnya jadi suka jokes gitu ya. Euh, saya emang nggak mau ah, ketemu feminis <laughs> Saya nggak mau ah, ketemu... Uh, Uh, apa aktivis perempuan atau kalau saya nggak mau deh uh, alergi kalau ngomongin gender pasti perempuan-perempuan sebelah saya galak-galak <laughs> pokoknya semua yang laki-laki bisa perempuan
1: bisa gitu oh, yeah. ya teh yeah. oke okay, masya Allah sekali terus teh selain pengalaman teteh dalam menangani kasus pelecehan uh, bisa diceritakan juga teh gimana uh, teteh ngebantu penyintas
0: dalam proses trauma healingnya teh Uh, gini ya Setiap orang itu uh, Punya resiliensi Atau proses uh, daya tahan Dan proses mental yang berbeda-beda Ya, uh, Korban itu tidak selalu sama uh, Jadi ada korban yang memang cepat Melakukan recovery mental Bahkan misalnya Kasus perkosaan yang berat sekalipun gitu ya tapi ada yang hanya karena dia dibully tubuhnya oleh laki-laki dia bisa traumatis dan itu uh, akhirnya mentalnya jadi tidak sehat misalnya kemudian ada gangguan-gangguan perilaku ya atau gangguan-gangguan klinis misalnya dia anxiety, dia mengalami kecemasan, dia depresi <guluh> uh, itu uh, uh, berbeda-beda ya karena setiap orang punya potensi Dan respon yang berbeda-beda dari e, situasi yang dia alami. Saya pernah misalnya ketika kasus Mei 98. E, perempuan e, Tionghoa yang diperkosa. Dan dia e, cukup depresi. Jadi bahkan ketika dia mendengar suara sepatu Lars. Sepatu... Sepatu yang bunyi kalau di, di lantai, dia sudah menghadapi panic attack ya. Uh, serangan paniknya luar biasa, dia bisa sangat ketakutan, dia sangat cemas gitu. Tapi saya juga pernah mendampingi korban perkosaan, bahkan dia sampai pernah menggugurkan kandungannya dan dia diperkosa berkali-kali oleh teman ayahnya. Uh, dia masih bisa uh, bercerita dengan santai gitu ya bukan dia tidak traumatik bukan dia tidak tidak uh, sakit uh, mentalnya tapi dia punya ketangguhan mental untuk uh, mengatasi itu gitu nah ini beda-beda kalau dari pengalaman Biasanya,
1: apa ya, dasar ketangguhan setiap orang, terutama perempuan itu didasari oleh apa Teh? Apakah memang dari lingkungannya, atau dari pola pikir mereka, atau bagaimana Teh?
0: Aduh, ini bisa kuliah psikologi (laughs) 8 SKS tentang kepribadian ya. (laughs) Jadi gini, Biasanya, Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan itu punya e, yang disebut dengan struktur kepribadiannya. Struktur kepribadian itu terdiri dari beberapa aspek, dari mulai e, pikirannya seperti apa, gitu ya, emosinya seperti apa, perasaannya seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Potensi beda-beda ya, karena genetik, karena lingkungan kan, itu juga macam-macam. Ini ngomong DNA, RNA-nya juga jadi panjang ya, tapi long story short-nya gini lah. Setiap manusia itu punya potensi, punya potensi biologis, punya potensi psikologis, Tapi juga dia punya pengalaman dan proses belajar yang dia dapat sepanjang hidupnya. Proses belajar dan pengalaman itu diperoleh oleh seseorang ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika anak-anak lingkungan yang paling dekat yaitu ayah ibunya. Jadi apa yang dia e, lihat, apa yang dia pelajari... Apa yang dia dengar Apa yang dia lihat Apa yang dia rasakan Karena dia ngelihat modelnya Ibu bapaknya seperti apa Keluarganya seperti apa Mau tidak mau Suka tidak suka Itu mempengaruhi Sifat dan karakter kita Gitu ya Selain proses belajar Ada misalnya Oh Ayah ibunya Pola asuhnya begini Keluarganya begini Tapi kok dia orangnya begini Gitu ya Beda gitu Karena ada pengalaman Dan proses belajar Ketika Orang semakin Beranjak dewasa Misalnya Dia tidak hanya kenal lingkungan orang tua ya Tidak hanya Kenal lingkungan rumah Tapi dia kenal lingkungan sekolah Dia eh, kenal dengan lingkungan teman Dan dia belajar Dari, dari belajar itu Dia akhirnya punya pengalaman, oh kalau saya misalnya dibully di sekolah dan saya melawan, maka orang nggak akan ngebully saya lagi. Karena dia lihat misalnya, oh teman saya juga ketika dibully, oh dia bisa e, balik ngebully dan akhirnya orang yang ngebully tidak mau. Atau, oh ada orang ngebully tapi kemudian dia jadi stres jadi apa, karena dia nggak berani ngelawan, karena orangnya misalnya sok jagoan dan lain sebagainya. itu hal-hal yang e, sangat berpengaruh terhadap e, struktur atau pola kepribadian seseorang Jadi
1: semakin banyak kita berinteraksi dengan banyak orang Semakin banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil untuk mengembangkan diri kita sendiri ya teh
0: Iya yeah. Tentu, makanya dalam tahapan perkembangan hmm. ada yang disebut tahapan e, eksplorasi. Jadi semakin misalnya peluangnya banyak untuk bergaul atau berinteraksi, maka dia juga akan semakin banyak pengalaman yang dia dapat. Dan dari pengalaman yang dia dapat ada proses belajar yang dia bisa lakukan. Ya coba aja bayangkan ya, misalnya kalau cinta aja. Bayang nggak kalau cuman kuliah pulang-puliah pulang yang tau hanya rumah dan kampus. Ya pasti lingkungannya cuman segitu-gitunya kan? Mentok-mentok segitunya. Tapi misalnya, oh dateng ke Cijagra, oh ada Pisgennya, oh ternyata ada orang yang beda. Oh yang itu mah begini, yang ini, dan oh dia ya kok bisa ya begitu. Kan kadang-kadang dari interaksi itu juga memberikan inspirasi dan motivasi.
1: Iya betul sekali, jadi pengalaman juga secara tidak langsung didapat dari melihat orang ya Bukan ya. hanya kita yang melakukan ya. Alhamdulillah Alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia bareng cinta kali ini Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa Terima kasih kepada Peace People yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia bareng cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam Peace
0: Generation. Jangan khawatir, kalian juga bisa akses podcast ini di Youtube, Spotify, dan website PeaceGen. Eid, jangan kemana-mana ya, tungguin kita di episode selanjutnya. Bye! Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Pis Socialpreneur Academy, kerjasama antara Pis Generation, Konvei Indonesia, PPI Muin Jakarta, dan UNDP.